0: Jetzt, wo eben diese Auswahl so groß ist und Dinge halt wie Work-Life-Balance und äh, Reisen, Welt entdecken, sehr viel stärker in den Vordergrund rücken, merken die Leute einfach, dass es viel mehr Optionen gibt. Was ich aber auch gar nicht so schlecht finde, weil ich ganz stark der Meinung bin, dass am Ende des Tages Leute, die unternehmerisch denken, die sagen, sie wollen beruflich erfolgreich sein. Ich glaube jetzt nicht, dass die wegsterben dadurch.
1: Marketing, Marketing. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute habe ich wieder zwei Gäste da, da freue ich mich natürlich extrem und sie sind mir unglaublich gut durch den Social Media Auftritt aufgefallen und damit herzlich willkommen David und Schack von David und Schack Immobilien. Sprecht dich David aus oder David? Lieber
0: David, also es ist immer eine lustige Anekdote, Jacques hört sich jetzt bestimmt zum 800. Mal, weil die Frage so oft vorkommt. Ich bin David getauft, dann irgendwie so ab der fünften Klasse hieß es, hey, es wäre voll cool, wenn du David heißen würdest. Dann habe ich mich bis vor einigen Jahren immer David nennen lassen und jetzt bin ich wieder back to the roots. Dementsprechend
1: ist es David und Jacques von David und Jacques Immobilien. Ich kenne euch jetzt schon ein bisschen durch euren Social Media Auftritt und mich... Wird jetzt aber natürlich am allermeisten interessieren, wie ihr euch vorstellen würdet. Und es wird wahrscheinlich auch für unsere Hörer am spannendsten sein. Also, wer seid ihr? Was macht ihr so? Wie habt ihr euch gefunden? Und ja. Kommen wir, kommen wir mal mit unserem klassischen Intro. Ich bin der David.
2: Und ich bin der Jacques.
0: Ja, und zusammen sind wir David und Jacques Immobilien. Ja, wir sind ein Immobilienmaklerunternehmen aus München. Jacques und ich kennen uns jetzt mittlerweile seit fünf, knapp sechs Jahren. Ich glaube, wir gehen so gleich ein bisschen auf die Story ein, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir zusammengefunden sind. Aber ja, schnell gesagt, Maklerunternehmen in München, das operiert in München um Umkreis. Also alles so eine Stunde um München herum. Das heißt, im Norden bis Ingolstadt, Süden bis Rosenheim, im Westen bis Augsburg und im Osten so bis Mühldorf. Genau,
1: haben vor zwei Jahren gegründet und sind gerade dabei, den Immobilienmarkt
0: hier in Bayern hoffentlich im Sturm erobern
1: zu können für uns natürlich total spannend. Ich muss tatsächlich sagen, ich wusste gar nicht, dass wir so nah beieinander sind. Ihr seid ja auch in München, das ist ja sehr cool. Wir kommen ja auch aus München, also ja. sind wir Luftlinie gar nicht so weit entfernt. Man ist ja irgendwie von Anfang an so ein bisschen begeistert, wenn man so sein ganzes Leben eigentlich den Immobilien widmet, auch dem Immobilienhandel. Und irgendwo fängt es ja dann meistens an. Was war denn so euer erster Berührungspunkt, so richtig bewusster erster Berührungspunkt mit der Immobilienbranche? Ja, Jacques, soll ich dich starten lassen?
2: Ging gut. Ich starte gerne mal. Ich glaube, deine, deine Story braucht wieder ein bisschen Zeit. Ich habe mir tatsächlich mal in der 8. oder 9. Klasse, als es darum ging, ein, ein Schulpraktikum zu absolvieren, hatte ich mich mal in meiner kleinen Heimatstadt, ich komme aus Nagold, das ist im Schwarzwald, eine kleine Stadt, 23.000 Einwohner. Aber es gibt den ein oder anderen guten Immobilienmakler, zumindest meines Erachtens nach. Und da dachte ich mal, ich frage mal an, die haben aber alle abgelehnt, weil das Einmannunternehmen waren. Und die haben gesagt... Weiß ich jetzt auch nicht, was ich eine Woche lang mit einem, einem Schüler bei mir im Büro soll. Deswegen, das war so der erste Berührungspunkt. Dann hat es aber wieder ein bisschen gedauert bis 2018, als ich dann meine Ausbildung angefangen habe. Und das war dann wirklich so der erste konkrete Berührungspunkt mit der Immobilienbranche.
0: Bei mir war es tatsächlich so, ich mache jetzt mal echt long story short. Ich war Einparker, Auto Einparker am Hamburger Flughafen. Ich bin gebürtiger Hamburger, also Jacques und ich sind beide Zugezogene. Und ich habe damals, ja nach, nach dem Abi, habe ich angefangen zu jobben, habe viele Jobs durchprobiert, Getränkemarkt. Sales, Also call Callcenter habe ich gearbeitet. Ich habe für so eine Organisation Fußballturniere organisiert. Und dann bin ich irgendwann am Hamburger Flughafen gelandet und habe dort Autos eingeparkt in so einem Valid Parking. Das heißt so für wohlhabende Leute, die ihr Auto halt nicht nur einfach in der Tiefgarage abstellen wollen. Also parken, tanken, waschen, alles Mögliche. Und da war der CEO von einem sehr erfolgreichen Immobilien-Franchise-Unternehmen beziehungsweise der CEO einer sehr großen Lizenz-Holding innerhalb des Franchise-Unternehmens. Und ja, der hat tatsächlich in einem Intermezzo mir angeboten, mich nach München zu bringen, mir hier die Ausbildung zum Immobilienkaufmann sozusagen ermöglicht, ohne dass ich irgendeinen Berührungspunkt, irgendeine Vorahnung hatte, was mich hier erwartet, bin ich damals durch diesen Kontakt nach München gekommen und habe hier dann meine Ausbildung zum Immokaufmann begonnen, ja.
1: Cool. Und
0: wie ist jetzt der Unterschied zwischen Hamburg und München? Städte, ja gut, also ich muss sagen, ich bin mittlerweile, fühle mich sehr, sehr wohl in München. Ich glaube aber, weil ich hier alles so sehr positiv verbinde, so von diesem Come-Up sozusagen. In Hamburg ist man da... Bisschen anders aufgewachsen, sage ich mal so. Aber ich liebe meine Heimatstadt, bin aber mittlerweile auch sehr heimisch in München. Also, es hat beides so seine Vor Vorzüge und vielleicht so ein paar dunklere Ecken.
2: Ich kann dir, ich kann dir sagen, es ist sehr spannend, David in Hamburg zu besuchen. <lacht> da erlebt man was, ja. Jetzt genau. <lacht> interessiert es mich, aber inwiefern? Wie David sagt, ist halt nochmal eine andere, das sind andere Umstände einfach. Ja,
0: genau. <lacht> Wir sprechen natürlich nur beim Kiez, ja. Den gibt's halt hier in München nicht. Und wenn man den mal einem Nicht-Hamburger vorstellt, dann ist natürlich ein Kulturschock, ja.
1: Okay, ich glaube, das, das wird auf alle Fälle mal spannend. Vielleicht komme ich auch mal zu dem Vergnügen. Sehr, sehr gerne. Schack weißt du schon, wie ich euch gefunden habe?
2: Tatsächlich nicht genau.
1: <lacht> genau, es ist nämlich so, ich habe es David schon erzählt, ich habe mal ein Webinar vor kurzem gehalten über Social Media und ihr habt ein sehr, sehr cooles Video mal gemacht auf TikTok. Und ich habe mir wirklich gedacht, das ist ein Paradebeispiel, wie man eigentlich so ein TikTok gestaltet. Und dann habe ich das halt auch unseren Maklern vorgeführt und habe mir gedacht, oh Gott, also die zwei habe ich jetzt da tatsächlich in so einem Webinar gezeigt und deswegen brauche ich es ja unbedingt im Podcast und da seid ihr wunderbar.
0: <lacht> also ich fand es sehr spannend, als du das erzählt hast, Markus, weil für uns ist halt, das sind Dinge, die wir nicht sehen, ne? Und also ja, wir haben auch schon, ich glaube, auf unseren sozialen ja. Medien oder auf den Kanälen oft schon auch viel Resonanz, also viel Feedback, das kommt von den Leuten, aber dann zu hören, dass im Hintergrund auch Content irgendwie als
1: Paradebeispiel genommen wird, ehrt uns natürlich, ne?
2: Sehr, sehr cooles Feedback. Voll. Ja.
1: Also ich fand es handwerklich einfach super gemacht. Und naja, also für mich natürlich jetzt aber auch ganz spannend, wie habt ihr euch dann konkret gefunden und, und wann habt ihr dann gemeinsam gegründet? Wie ist die Story weitergegangen, nachdem David nach München gekommen ist? und seine Ausbildung gemacht hat. Ich
0: erzähle mal kurz aus meiner Sicht, Jacques, du ergänzt dann, ja, weil es hat sozusagen begonnen, sage ich mal, meiner Story damals jetzt bei unserem alten Arbeitgeber. Ich habe dort meine Ausbildung gemacht und durfte dann innerhalb der Ausbildung auch schon verkaufen, was damals so ein kleines Novum war, würde ich sagen. Das heißt, eigentlich war das nicht vorgesehen, dass Azubis innerhalb eines so großen Unternehmens Maklerarbeiten schon vollziehen. Es ist eher so, dass man dann halt mehr Backoffice oder eigentlich hauptsächlich Backoffice macht, was grundsätzlich auch mal verständlich ist. Ich hatte dann das Glück, einfach auch gerade über meinen Mentor, sage ich mal, die Möglichkeit zu bekommen, schon innerhalb der Ausbildung zu verkaufen und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ja, so dass es schon irgendwie im ersten Jahr sofort Früchte getragen hat, ich so einen kleinen Award auch gewinnen durfte zum Rookie of the Year. Und das hat, ja, ich sag mal, sich dann so gut etabliert, dass dann auch, nachdem ich mit meiner Ausbildung durch war, ja, die Erfolgsstory eigentlich weiterging, ich auch sehr, sehr gut abverkauft habe dann, außerhalb meiner Ausbildung, also als vollwertiger Kaufberater, so hieß es damals. Und ja, irgendwann eines August oder September morgens komme ich ins Büro und plötzlich stehen sie alle um einen Computer herum und sagen, boah, schau mal hier, wir haben einen Schönling als Azubi. Und dann habe ich gesagt, zeig mir zeig mal her, zeig mal her. Dann habe ich mir das angeschaut, ich habe das Bild vom Jacques gesehen und dann habe ich gesagt, boah, schau, den begrüße ich jetzt mal. Ja? Und dann habe ich Jacques angerufen, er war nämlich in einem anderen Büro, das aber auch zu uns gehört hat. Und ja, habe ihn willkommen geheißen bei unserem Arbeitgeber damals und habe gesagt, hey, wenn irgendwas ist, kommst du auf mich zu und dann nehme ich dich so ein bisschen unter meine Fittiche und das war der Beginn einer, <lacht> Love Story klingt so komisch, aber sagen wir mal einer, Work, Work, einer positiven Work Story, die dazu geführt hat, dass ich Jacques eigentlich überall mit hingenommen habe, wo ich hingegangen bin ihm zu zeigen, was ich gelernt habe zu dem Zeitpunkt, aber vor allem, weil er mich sehr, sehr viel unterstützt hat mit dem, wo du uns gefunden hast, Social Media. Ich war schon sehr früh auf dem Trichter, Social Media mit einzubinden in meinen in mein Arbeitsflow und ja, meine Follower immer mitgenommen, Roomtours, Abstimmungen, Notartermine, was auch immer es ist, das war damals schon 2018, da haben es noch sehr, sehr wenige gemacht, würde ich meinen und Jacques war tatsächlich immer der hinter der Kamera, das war sozusagen unser Deal, hey, ich nehme dich überall mit hin, raus aus dem trockenen Büroleben, aber dafür musst du die Kamera halten.
2: Wir hatten die Story tatsächlich erst kürzlich mal wieder aufgegriffen, beziehungsweise da hat David mir seine Seite erklärt gehabt, weil es ist genau so passiert, ja, ich wusste aber nichts von dem, dass sie sich versammelt hatten und er dann einfach nur gesagt hat, okay, ich rufe ihn jetzt einfach mal an, aber genau so war es, ich saß am ersten Tag dort, wurde gerade eingelernt und plötzlich klingelte das Telefon, ich hatte von David schon was gehört, weil er natürlich gerade den, den Weg, den er beschrieben hat, gegangen ist, ne? das wurde da natürlich mir auch gleich zugetragen, ja, da war Natsubi und der ist jetzt... Topseller hier bei uns und ich natürlich schon mit riesen, riesen Augen und dann klingelt das Telefon, die, die Shop-Assistenz ist rangegangen, kurz mit David gequatscht und man meinte sich, so möchte ich sprechen und das war für mich natürlich das Größte, was hätte passieren können, auch rückblickend, ne? also ich hatte immer, immer vor mich an irgendjemanden ranzuhängen oder von <lacht> jemandem das zu lernen und, und, und uh, das Ganze so ein bisschen zu begleiten, dass es dann eben in die Richtung geht, das wusste ich auch nicht, aber es hat sich dann alles sehr, sehr gut zusammengefügt.
1: Was, was macht das denn für euch aus? Weil ihr habt jetzt gerade schon gesagt, ja, Rookie of the Year, du hast richtig stark angefangen. Ihr habt jetzt mittlerweile auch schon einige Erfahrungen gesammelt so in dem Bereich. Was hat dich da unterschieden von den anderen Rookies?
0: Ja, also am Ende des Tages, ich habe letztes Mal eine Instagram-Story dazu gemacht, Hard Work Beats Talent, ich bin sehr, sehr stark davon überzeugt, dass jemand, der richtig rein reinbuttert, den übertrifft, der sich nur auf sein Talent verlässt. Ich meine, dass, wenn du mich fragen würdest, David, hast du ein Talent, dann ist es auf jeden Fall reden, sprechen, Leute animieren, Leute begeistern und verkaufen vor allem, würde ich mal sagen, ist so ja intrinsisch schon irgendwie in mir drin. Ich habe das Ganze aber kombiniert mit wirklich harter Arbeit. Also ich glaube, der Weg hierhin, der war... Es klingt immer so so negativ, so steinig, aber es ist einfach so. Ja, Der Weg, irgendwie etwas erfolgreich sich aufzubauen, es kommt mit vielen Hürden, es kommt mit vielen Herausforderungen. Und ich war, glaube ich, schon seit Tag 1, also während meiner Ausbildung, jemand, der einfach länger geblieben ist als jeder andere. Also während ich 500 Euro im Monat netto verdient habe als Azubi und ich habe die Chance gewittert habe, hey, ich darf mich hier mal beweisen und darf mal jemanden krank vertreten, und mal ein paar Kunden für ihn anrufen, bin ich halt bis 21 Uhr noch im Büro, das darf ich gar nicht so laut sagen, wie im Arbeitsschutz, aber na gut. Bin ich halt noch im Büro geblieben, hab mir die Kunden angeguckt, hab Sales Calls geübt, hab ja, mich einfach stärker damit auseinandergesetzt als der Rest. Also ich war einfach der, der versucht hat, jeden out zu performen und ich glaube, dass das Neben der Tatsache, dass ich weiß, dass ich ganz gut quatschen kann und auch gut verkaufen kann, sich dann einfach zu einer guten Kombi gemischt hat, die mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Aber ich glaube, so der Nummer 1 Trade war einfach, ich habe jeden outworked. Es war niemand da, der früher da war, niemand da, der später da war. Und in der Zwischenzeit habe ich einfach versucht, meine Zeit maximal gut und effizient zu nutzen und halt richtig reinzuklotzen. Wenn jemand 100 Calls gemacht hat, habe ich 200 gemacht. Wenn jemand 10 Besichtigungen hat, habe ich versucht, 20 rauszuholen. Und ja, war einfach immer sehr, sehr schnell, sehr verbindlich und gleichzeitig aber auch vor Kunden einfach sehr mutig, weil ich immer natürlich mit dem, denkst du ja, oh, sie sind ja noch sehr jung, ja, wir waren in, für einen Luxusmakler tätig. Das heißt, man war schnell auch so in diesem Bereich hochwertigere Immobilien zu zeigen, aber da einfach versucht, schnellstmöglich mit einer hohen Kompetenz den Leuten zu zeigen, hey, ich bin zwar jung, aber ich habe es trotzdem drauf.
1: Schack, was denkst du, wo kommt diese Begeisterung her?
2: Die Begeisterung für Immobilien? oder? Ja, generell, also weil
1: ich kann es mir schon vorstellen, also viele Leute wollen ja immer gerne hart arbeiten. Ich kenne das ja irgendwie tatsächlich von mir selbst, man nimmt sich das ja auch vor, regelmäßig ins Fitnessstudio, hart zu arbeiten, seine Strukturen anhalten, aber es ist jetzt ja zum Großteil irgendwie dann auch manchmal nicht so einfach, so diese Disziplin an den Tag zu legen, die David tatsächlich auch zeigt und die er uns ja gerade auch erklärt hat. Das ist ja Wahnsinn, also mich begeistert das und jetzt ist natürlich so die Frage, wie, wie kriege ich das denn hin, auch so motiviert zu sein? Hast du da Erfahrungswerte?
2: Ja, das stimmt natürlich, wie man, <lacht> ja, durchaus, durchaus, also ich glaube, wenn man den Drive gefunden hat und natürlich dann auch, sag ich mal, erste Ergebnisse erzielend, dann hat man, wie man so schön sagt, Blut geleckt und man merkt, okay, es funktioniert und möchte das natürlich weiter ausbauen. Man lernt natürlich auch von Fall zu Fall, von Verkauf zu Verkauf und wenn man da eben, ich glaube ich, diese Entwicklung auch sehen kann, ich glaube, das lässt dann auch immer, immer weitermachen und eben mit dieser Begeisterung an die nächste Schritt
0: Also ich glaube, glaub, wenn ich da nochmal einhaken darf, bei mir war es einfach so, ich habe so wenig Geld verdient in einer Stadt, wo Markus, du, du lebst auch hier, du weißt, mit 500 Euro kommt man hier nicht weit im Monat, ja? Das heißt, allein aus dem Faktor heraus war es für mich schon, okay, ich muss hier irgendwas an meiner Situation ändern. Das bedeutet, dadurch wurde es mir vielleicht ein bisschen leichter gemacht, weil ich war in keiner Comfortzone, sondern es war schon immer, okay, neben irgendwie Vollzeit-Azubi-Sein am Wochenende noch Flyer verteilen. Wir hatten immer so Magazine, die wir die verteilt werden mussten von den anderen Kaufberatern. Ich habe in meiner Azubi-Zeit, habe ich darum gewinselt, dass mir die Kaufberater, die eh keine Lust darauf hatten, diese Magazine zu verteilen, ich bin zu allen hingegangen habe gesagt, hey, gib mir deine Magazine, ich verteile das und du bezahlst mich pro Karton. Und das waren so die ersten Verdienste. Und irgendwann, wenn man dann eben dieses Blut leckt und merkt, hey, du kannst an deiner Situation was ändern, wenn du was dafür tust, ja, dann dann geht's halt ab. Plus einfach Perspektive. Ich glaube, Perspektive ist das Allerwichtigste auch für unsere Mitarbeiter hier. Wir motivieren wir alle aus dem Faktor raus, dass wir ihnen einen Weg aufzeigen. Und ich habe damals das Glück gehabt, ja, ich habe mir den Weg so ein bisschen selber aufgezeigt, indem ich darum gebeten habe, hey, darf ich bitte verkaufen? Aber als mir dann die Tür dafür geöffnet wurde, habe ich mir halt gesagt, okay, jetzt musst du nur noch durchrennen.
2: Ja. Weil David gerade die Perspektive anspricht, um das wieder auf meinen Fall eben zu münzen, David ist den Weg schon gegangen. Er wurde mir praktisch einmal vorgelebt. Ich musste ihn aber auch selber gehen, wie David gerade meinte, die Türe, die ist offen. Und wenn man dann aber mit dieser wahrscheinlich auch Begeisterung einfach hinter dieser Sache her ist, dann, dann kann es eben auch schon als Azubi zu solchen Ergebnissen führen.
1: Und ich glaube, es ist ja wahrscheinlich auch wahnsinnig viel Inspiration, die das dann irgendwie so mit sich bringt. Absolut. Ja. Im Moment spricht man ja wahnsinnig viel darüber, dass Leute nicht mehr so arbeiten wollen. Habt ihr das Gefühl, dass, vielen einfach, dass viele einfach von einem zu hohen Standard kommen und deswegen diesen Hunger nicht mehr haben?
0: Würde ich tatsächlich unterschreiben. Also ich bin schon Vater von zwei Kindern, ja. Und mein älterer Sohn, der ist jetzt gerade eingeschult worden. Und natürlich dadurch, dass wir jetzt mittlerweile in Umständen leben, die nicht vergleichbar sind mit wie ich aufgewachsen bin, ich bin gut aufgewachsen, sehr behütet. Ne? Jetzt auch nicht irgendwie in Armut oder so, um Gottes Willen. Meine Mutter das hört, da kriege ich einen hinter die Ohren. Aber sagen wir es so, ich glaube, dass mein Sohn in einem deutlich höheren Standard jetzt lebt, für auch wie er sein Leben einfach lebt. Ne? Ausflüge hier, Urlaube da, schöne Umstände einfach. Ich glaube, der wird es schwieriger haben, Blut zu lecken, für etwas selber zu kreieren. Und ich glaube, das ist auch die die... Monsteraufgabe, die diese Generation jetzt hat. Das ist eben die und unsere Eltern, ne? die waren so die nach, also Nachkriegsgeneration, sag ich mal. Die ersten Kinder der Nachkriegsgeneration. Und die mussten noch was mit aufbauen. Bei denen war es halt, hey, wir müssen das Ding hier wieder gerade bekommen. Und ich glaube, da kommt eben auch so diese Disziplin und dieser Gerade Weg, ne? mach die Schule, dann gehst du studieren und danach machst du einen guten Job. Das war vorgegeben und es gab keine andere Option, weil nur so konnten wir das Land wieder aufbauen und noch groß machen. ich glaube, jetzt, wo eben diese Auswahl so groß ist und Dinge halt wie Work-Life-Balance und Reisen, Welt entdecken, sehr viel stärker in den Vordergrund rücken, merken die Leute einfach, dass es viel mehr Optionen gibt. Was ich aber auch gar nicht so schlecht finde, weil ich ganz stark der Meinung bin, dass am Ende des Tages eben so Leute wie wir dann auch, die unternehmerisch denken, die sagen, sie wollen beruflich erfolgreich sein, ich glaube jetzt nicht, dass die wegsterben dadurch. Die werden sich auch aus so einer Generation immer noch herauskristallisieren. Es ist nur die Frage, wie motivierst du Mitarbeiter in 2023?
2: Was uns sehr bewusst geworden ist, ist, wir sind jung und man muss, man hat Zeit, man muss nichts übers Knie brechen. Deshalb, ich sehe es ähnlich wie David, ja, man hat diese Optionen und man kann sich ausprobieren. Ich sehe aber auch darin das große Problem, weil ganz oft höre ich, es wird was angefangen und nicht zu Ende gebracht. Das ist, glaube ich, in der heutigen Gesellschaft bzw. in dieser Generation ja. ein, ein großer Schmerz. Und wenn du eine Ausbildung anfängst und nach einer Woche sagst, ist nicht für mich, dann hast du es vielleicht auch gar nicht so richtig probiert.
0: Ja, sehr schön gesagt. Also das ist, glaube ich, der. Die Optionen sind zu viele. vieles, wie mit Beziehungen. Ne? Wollen wir jetzt da nicht zu tief rein, aber ja. was sagt man da eben? Heutzutage, wie viele Leute trennen sich, wenn eine Sache nicht passt? Weil du halt weißt, dass du nur einen Swipe, ein Swipe, eine Direct Message, ein Like entfernt bist von der nächsten Person, mit der du wieder was auch immer machen kannst. Und ich glaube, ähnlich ist es halt heute auch in der Berufswelt, mhm. dass wir meinen, dass das Gras sehr viel schneller grüner auf der anderen Seite ist. Aber das ist auch etwas, was wir hier als Unternehmensphilosophie pitchen. Wir sagen den Leuten, du brauchst mindestens ein Jahr, um wirklich rausfinden zu können, ob es etwas für dich ist oder nicht. Das heißt, egal wie gut oder wie schlecht es im ersten Jahr läuft, nach einem Jahr weißt du überhaupt erst, wo du stehst, was du kannst und was es werden kann. Das ist uns immer sehr
1: wichtig. Ja, ich glaube, dass dieses Belohnung aufschieben, was wir immer mehr verlieren. Ich meine, durch, durch TikTok, durch Tinder, durch diese ganzen Dinge, wenn uns irgendwas nicht gefällt, dann swipen wir es weg und das nächste macht uns vielleicht glücklicher. Dann ist es so. Genau.
2: Schnelllebigkeit.
1: Irgendwann war es dann tatsächlich so, ihr Habt ihr euch kennengelernt und ihr habt dann irgendwann auch gegründet. Wie ist, wie ist das dann passiert? Ja, es fängt immer
0: wieder bei mir an. Es tut mir so leid, Jack, ja? aber na gut. gut. Es war tatsächlich so, dass mein Weg bei meinem alten Arbeitgeber sehr steil verlief. Ja, Also wie gesagt, ich durfte innerhalb der Ausbildung verkaufen, bin in dem Jahr Rookie of the Year geworden, in dem Jahr darauf, als ich mit der Ausbildung fertig war, bin ich Topseller in dem Shop geworden. In dem Jahr darauf bin ich Teamleiter geworden von dem Nachwuchsteam, also es wurde sozusagen rund um die Zeit, auch in der ich dann verkaufen durfte, wurde ein Team etabliert, nicht meinetwegen, also schon, es hat einfach gepasst, es war ein gutes Timing, weil in der Zeit sozusagen so ein Nachwuchsteam gegründet wurde für Quereinsteiger und jüngere Leute, wo es eben hieß, hey, es hieß Team 500 damals, das heißt Objekte bis 500.000. Wir waren bei einem Luxusmakler, der aber eben gemerkt hat, hey, mit Objekten von 200 bis 500.000 Euro lässt sich gutes Geld machen. Ne? Und dementsprechend haben wir dieses Segment sozusagen dann auch versucht zu erschließen. Und da habe ich mich halt super etablieren können und durfte dann 2019 dort ja sozusagen Teamleitung werden, also während ich selber noch Kaufberater war. Und das hat sogar dazu geführt, dass ich dann 2020 noch einen Schritt weitergegangen bin und dann in die Geschäftsleitung gefördert wurde. Und dann Operations Manager war für drei Standorte hier in München, in Grünwald, in Bogenhausen und in der Innenstadt, direkt am Odeonsplatz. Und ja, das war so mein Weg, sag ich mal, von Azubi zu Geschäftsleitung innerhalb von irgendwie 2016 gestartet, nee, 2015 bin ich gestartet, zu 2020 irgendwie, ja, sehr weit nach oben gerückt, wo ich gemerkt habe, okay, da du hast hier alles durchgespielt und ich war immer schon ein Vollgas-Typ, also auch in der Zeit und habe mich wirklich aufgeopfert, einfach aus Dankbarkeit für die Firma, aus der Gelegenheit, die sich mir dort geboten hat, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, man kämpft gegen sehr, sehr viele Widerstände. Ne? Also es klingt alles sehr Fairy Tale mäßig aber gerade so ein schneller Erfolg, der schnell kommt, der bringt auch das ein oder andere Auge mit sich von anderen Leuten. Es hat vielen nicht gefallen. Es gab viele Widerstände, viele Leute, ja, die auch, glaube ich, gar nicht wussten, dass es ihnen nicht so gefallen hat und mir unterschwellig einfach immer klar gemacht haben, dass sie es eigentlich nicht so toll finden. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich mache mich hier kaputt für etwas, wo immer die Decke so direkt über dem Kopf ist ne? und es irgendwie nicht so wirklich weitergehen kann. Gerade in großen Unternehmen, so groundbreaking also wirklich so größere Veränderungen reinzubringen, ist oftmals auch schwierig, weil es einfach nicht geht, sodass ich dann für mich entschieden habe, es kann nicht mehr so weitergehen und ich war einfach ausgebrannt, Burnout würde ich niemals in den Mund nehmen, aber ich hatte einfach nicht mehr die Kraft, mich dort weiter gewinnbringend einzubringen und habe gesagt, hey, ich, ich möchte was eigenes machen, ich lebe hier viele Dinge nicht so, wie ich sie eigentlich vertrete, ich bin jemand, der sehr schnell eine Bindung versucht zu finden zu seinem Gegenüber, ich lebe von der Du-Kultur, also nicht aus manipulativen Gründen und nicht aus frechen Gründen, sondern weil ich einfach glaube, Immobilien, da steckt so viel Geld, so viel Emotion dahinter, egal ob Kapitalanlage oder Luxusvilla, dass es für Leute eine so große Bedeutung hat, da wollen sie der Person, mit der sie sprechen, vertrauen. Und ich habe immer sehr schnell versucht, in solche Richtungen zu gehen. Social Media war ein Riesenfaktor für mich, wo ich auch immer wieder angemahnt wurde, das nicht zu tun. Und ja, habe dann entschieden, machen wir was Eigenes. Und alleine bist du schnell, gemeinsam kommst du weit. Und hier kam Jacques, ja, meine rechte Hand von Tag 1. Derjenige, der mich immer unterstützt hat, immer an meiner Seite war, der den Weg so gegangen ist, wie ich ihn dort auch gegangen bin schnelle Auffassungsgabe und dann bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, hey, könntest du dir vorstellen, den Schritt mir zu gehen und
1: hier ja. Ja, aber Schack war auch ein heftiger Schritt wahrscheinlich auch für dich, weil du bist da ja auch in einem Riesenunternehmen und hast gesagt, okay, dem <lacht> David, dem vertraue ich jetzt. Wie, wie war das für dich in dem Moment?
2: Ja, absolut. Also es gab für mich kein, kein großes Nachdenken tatsächlich, einfach weil diese Chemie so stimmt. Das war für mich dann eine leichte Entscheidung. Ja, aber natürlich, wenn ich dann intensiver drüber nachdenke, was man auf der einen Seite aufgibt, was man vielleicht auch da gerade dabei ist, sich auch noch aufzubauen, dann ein leichter Schritt so betrachtet oder rückblickend betrachtet war es auf jeden Fall nicht, aber er ist mir sehr leicht gefallen.
1: Schon. War, war es gut, dass ich in dem Moment nicht da war und gesagt habe, Schack, weißt du, was du da alles aufgibst? <lacht>
0: ja, okay. ja, die Stimmen hätten laut werden können, ja. Das stimmt schon.
2: Aber wie gesagt, wurden sie, wurden sie nicht und es, es gab wenig, also keine Bedenkzeit. Ja, als David meinte, ich mache da was, dann war das für mich eigentlich nur, Moment mal, planst du mit mir oder? Also <lacht> <lacht> ja. Also, ich meine, es ist, glaube ich, wichtig, dazu zu betonen, und zwar es
0: beidseitig sehr wichtig, einen Clean-Cut zu finden. Wie gut das funktioniert, das ist mal dahingestellt. Aber uns war wichtig zu sagen: hey, wenn wir was Eigenes machen, dann soll es was Eigenes sein und komplett von Null sozusagen sich bewegen. Das Gute war einfach, dass wir, glaube ich, beidseitig jeweils die nötige Erfahrung gesammelt haben. Und das ist auch etwas, wofür ich sehr, sehr stark plädiere, weil auch das etwas in der heutigen Gesellschaft ist. Mit dem Wort Selbstständigkeit und Unternehmertum wird rumgeworfen, als wäre es etwas, was du dir so eine Menü mal eben in einer Fastfood-Kette kaufen könntest. Da gehört so unglaublich viel mit dazu, gerade wenn man sagt, man will wirklich eine Firma aufbauen. Und ja, Einzelunternehmertum ist das eine, dass man so ein Lonely ist, der halt sagt, hey, ich stelle halt Rechnungen selber und versteuere mein Geld selber über eine Steuererklärung, aber wirklich ein Unternehmen aufzubauen, da gehört so unglaublich viel mit dazu und für mich war der Schritt auch nur eine Option, weil ich eben alles einmal durchgemacht habe und mich da dementsprechend auch bereit dafür gefühlt habe. Ich war Praktikant, dann Azubi, dann Kaufberater, als Junior-Kaufberater, dann Senior-Kaufberater, dann Teamleiter, dann Geschäftsleitung. Das heißt, ich bin einmal den kompletten Zweig einer Unternehmung auch durchgelaufen, dass ich eben weiß, was braucht es für die jeweiligen Positionen und habe daraus eben diesen Schritt gemacht. Und das ist mir auch ganz wichtig, Leuten eben zu sagen, hey, es ist nicht schlimm, wenn du mit 22, 23, 24, selbst mit 30, 31 noch nicht selber gegründet hast. Sammel genug Erfahrung in einem guten Unternehmen, weil das auch sehr, sehr viel Mehrwert bietet, weil du eben in einem Behüteten, in einem Safe Space erstmal schauen kannst, wie funktioniert das Ganze überhaupt, um dann eben vielleicht irgendwann mal den Schritt zu wagen. Und das war auch der Grund, warum ich da jetzt eigentlich keine, also für mich waren auch alle, die es mitbekommen haben, Familie, Freunde, go for it. Wenn dann einer, dann du. Und das auch aus einem absoluten Safe Space. Also Geschäftsleitung, könnt ihr euch vorstellen, natürlich, da geht es einem gut mit 25. ne? Also das ist nicht so, dass ich da gehungert habe. Und dementsprechend war das für mich auch ein Schritt, der aber beidseitig, Jack und bei mir irgendwie, ja, Leute sofort dazu gebracht hat zu sagen: Go for it, Boys.
2: Ich würde auch sagen, sehr interessant, wenn man das so betrachtet. Die Jahre davor sind wir eben in diesem Unternehmen und haben mehr oder weniger Scheuklappen auf. Sehen nur diesen, diesen einen Weg und wussten gar nicht, was aber alles für Möglichkeiten da draußen noch auf uns ja. warten. Und sobald dieser Schritt gemacht wurde, ja, dann war das, hat sich das einfach alles so ergeben. Ja. Und da fand ich auch sehr, sehr interessant, von außerhalb kam da sehr viel Zuspruch. Ja, ich erinnere mich noch, wie wir saßen und David wurde angerufen von dem einen oder anderen, die dann na, wo auch wirklich, ich sage jetzt mal, gestandene Geschäftsmänner die dann sagen, hey, ich finde das super, was ihr da macht. Das, das war natürlich auch dann da eine, ja. eine gute Rückmeldung, die wir bekommen haben. Ich ja. glaube, man muss aber auch fairerweise sagen, so ein bisschen jugendlicher Leichtsinn, aus meiner Sicht zumindest, gehört dazu und war auch gut so, dass es natürlich dann so alles sich entwickelt wie gesagt, das hättest du vor zwei Jahren auch nicht so fragen
1: können. Ja, das gehört ja wahrscheinlich immer zu den ne? Ja, jetzt jetzt stelle ich, stell ich mir das gerade irgendwie so vor. Ihr habt euch gerade frisch selbstständig gemacht. Ihr habt frisch gegründet. Irgendwie man steht dann so da und hat vielleicht eine Idee, wie man das gestaltet. Wie habt ihr das dann angefangen? Weil, wie habt ihr euch überlegt, dass ihr die Sachen vielleicht anders macht oder, oder neu macht? Was hattet ihr für Ideen? Also
0: ich glaube, da gehen wir auch auf unsere Webseite sehr gut ein. Es ist, ist sehr, sehr leicht. Wir wollten das Maklerthema neu denken, weil selbst die größten Unternehmen in dieser Branche durch die Bank weg eher einen negativen Ruf, eher einen schlechten Ruf. Das Berufsbild des Maklers per se ist in einem schlechten Licht. Und dementsprechend war es für uns an der Zeit zu sagen, hey, wir wollen diesen Dienstleistungsgedanken neu leben. Weil wir uns gefragt haben, warum ist dieser Ruf so schlecht? Warum haben die Leute dieses Bild, während Jacques und ich diejenigen waren, die von neun bis neun in diesem Büro gehockt sind, hunderte, tausende von Anrufe durchgeführt haben, Schweiß und Blut wirklich in diesen Beruf reingesteckt haben, zu Absagen einen Tag vor Notartermin. Du weißt, du lebst nur von Provisionen, kein Festgehalt. Du hast nur die Möglichkeit, das zu verdienen, was kommt. Zwei Monate Durchstrecke, du musst irgendwie wirtschaften. Also so viel Risiko, so viel, was du reinstecken musst, um es wirklich erfolgreich zu gestalten. Warum ist der Ruf der, dass Leute sagen, ja, ihr tragt alle nur Rolex, kommt mit dem Porsche vorgefahren, schließt mir einmal die Tür auf und dann kassiert ihr ab. Warum ist das so? Und das ist einfach, weil erstens die Transparenz in diesem Beruf fehlt, dass Leute gar nicht wissen, was alles mit dazu gehört. Dann zweitens, dass es kein geschützter Beruf war und jeder Hans und Franz sich Makler nennen durfte. Und es einfach war, ich werde jetzt mal Makler, weil mir ein Freund gesagt hat, er will seine Bude verkaufen, dann mache ich das jetzt für dich. Und dann halt, weil halt, ja, Leute sehr schnell, die halt auf so einer Welle, gerade die letzten zehn Jahre, einfach mitgeritten sind und halt leider auch sehr leicht Geld verdienen konnten, was heißt leider, ich will es niemandem missgönnen, aber man konnte mit wenig Mitteln, erfolgreich oder gutes Geld verdienen, sage ich mal, auch wenn nur kurzfristig. Hat es einfach dazu geführt, dass Intransparenz du nur das sehen kannst, was vorne ist. Und das war halt leider zu oft der Makler, der mit der Rolex am Arm, der sich gerade so leistet von der ersten Provision und vielleicht mit einem dickeren, geleasten Auto zur Bude kommt, dir aufschließt, du ihn fragst, wie groß ist die Wohnung? Muss noch mal nachschauen, welches Bau ja, keine Ahnung, was stehen an Sanierungen an, äh, das finde ich nochmal raus. Ja, dann halt dazu führt, dass die Leute einfach diesem Beruf gegenüber sehr, sehr kritisch stehen und der Ruf ist zu Recht da. Und das war unser Anreiz zu sagen, hey, allein das können wir schon anders leben. Maximale Transparenz über Social Media, wir wollen die Leute teilhaben lassen, wie arbeiten wir, wie sieht dieser Beruf überhaupt aus, was gehört überhaupt mit dazu und eine ganz, ganz große Portion Know-how. Jacques und ich haben beide den Beruf als Ausbildung gelernt. Etwas, was wir beide, glaube ich, absolut nicht missen wollen. Das heißt, wir haben von der Pike in der Berufsschule zwei Jahre lang wirklich viel, viel Input bekommen zu allen Bereichen, die zur Immobilienwirtschaft dazugehören. Also nicht nur rein auf den Maklerberuf bezogen, sodass wir einfach den Kunden zeigen können, wie hart wir arbeiten. Und wenn er dann vor Ort ist, ihm einfach ein Erlebnis geben, von dem er sagt, wow, ihr habt ja echt Ahnung, worüber ihr das sprecht. Und das war so ein Anreiz, von dem wir schon gemerkt haben, hey, allein das könnte schon ein großer Unterschied sein, auch wenn es eigentlich schade ist, weil es eigentlich der Anspruch von jedem sein sollte, hab Ahnung von deinem Beruf und pack den Kunden als erstes. Dadurch haben es uns äh, Großteil der Konkurrenz sehr leicht gemacht, schon
1: irgendwie den ersten Unterschied zu machen. Es ist so krass, ne? Weil man hört das tatsächlich auch wirklich häufig und ich habe das tatsächlich auch erlebt bei meinen Besichtigungen. Ich erlebe ja hier wirklich im Podcast immer ganz, ganz viele tolle Leute mit richtig viel Inspiration und Gedanken und äh, trotz allem, wenn ich selber so Immobilienmakler auch manchmal gehe oder wenn ich eine Besichtigung habe und dann ist man in dieser Wohnung drin und man hat das Gefühl, man kennt sich genauso gut in dieser Wohnung aus, wie der Typ, der da gerade rumführt.
0: Wie die Person, die dort ja. ist, absolut, ja. Ja, und, und nicht wenig, ne? Ja, genau, ja, ja, und das ist das Thema und ich glaube halt, so wie du halt, du bist jetzt in der Mat also du bist selber kein Makler, so Du bist aber in der Immobilienbranche drin. So, das heißt, du hast ja eigentlich, du bist einer derjenigen, der sagt, ich kann nachvollziehen, was ihr da vielleicht für Arbeit reinstecken müsstet. So, und trotzdem hast auch du dieses Bild. Und selbst wir haben dieses Bild. ne? Wir gehen hier auf Bürosuche beispielsweise und wir sprechen. Und es ist leider auch das so ein Phänomen, gerade hier in Bayern.
2: Und dem soll ich dann eine Provision zahlen.
0: Der 65-Jährige, Urbayer, ja. Und auch oft, wie oft haben wir Pitches verloren gegen den Eigentümer, der sagt, ja, ihr seid ja jung. Und ich habe es jetzt dem Alteingesessenen gegeben und die rufen uns drei Monate später an und sagen, warum haben wir nicht auf euch gehört? Weil halt der Ureingesessene halt nur davon reden kann, ich mache seit 30 Jahren, aber du kannst auch 30 Jahre lang was falsch machen. Und leider wurde zu lange etwas falsch gemacht in dieser Branche und mit zu wenig Mitteln zu viel Erfolg erzielt, so dass halt der, der Gedanke, den Kunden in den Vordergrund zu stellen und ihm eine Dienstleistung zu liefern, die ja vielleicht dann immer noch im Nachgang sagt, ja, du verdienst immer noch viel Geld, aber er zumindest irgendwie checkt, hey, es ist halt einfach Teil des Jobs,
1: ja. Ja, eine Situation, die das ja jetzt wahrscheinlich auch ändern kann und vielleicht auch ändern wird, ist ja die aktuelle Phase, weil man ja auch wirklich merkt, es wird ja, stürmischer am Immobilienmarkt. Das wird nicht, sondern es ist. Es ist <lacht> stürmischer, Es ja. ist stürmischer. Ich glaube, jeder, der hier beteiligt ist, der merkt das. Auch wir merken das natürlich. Wie geht ihr jetzt aktuell so mit dieser Krise um, mit der Situation? Wie beeinflusst euch das in eurem Business?
2: Ja, ich glaube, vor allem eben transparent. Und das ist das A und O, was uns eben dazu bringt oder was uns ermöglicht, auch in einer Krisensituation eben noch so am Markt agieren zu können. Wahrheit schafft Klarheit. Bringt mir nichts, wenn ich dem Eigentümer irgendetwas vom, vom Pferd erzähle, um einen Auftrag vielleicht zu bekommen, aber ich genau weiß, am aktuellen Markt wird sich das nicht durchsetzen. Und genau da eben anzusetzen und um transparent zu sein und wirklich mit aufklärenden Worten, ja, mit aufklärenden Gesprächen den Leuten das nahe bringen, weil natürlich der Gedanke ist ja der ja, aber letztes Jahr habt ihr doch noch für eine Million hier verkauft. Und das ist natürlich den Eigentümer oder den Verkäufer in den Köpfen drin. Genau da muss man eben den Schmerz ansprechen und den Zahn ziehen, dass die Leute eben verstehen, ja, das war vor einem Jahr so, aber vielleicht noch ein bisschen länger her, aber dass die Situation hat sich einfach verändert, der Markt hat sich verändert. Sprich, wenn wir jetzt für eine Million verkaufen wollen, das wird nicht funktionieren. Und warum sollen wir das erzählen? Wenn wir genau wissen, es ist eigentlich weniger, dann hat keiner gewonnen, tun wir wird keinem gefallen, weder dem Eigentümer noch dem Käufer noch uns. Und am Ende wollen wir Immobilien verkaufen.
0: Ja. Also, wir haben, wir haben eine Unternehmensphilosophie. Wir wollen das fürs Maklergeschäft sein, was Uber für die Taxibranche war. Ja, und ich weiß auch, dass Uber sehr viele Angriffspunkte hat, gerade was die Bezahlung oder Vergütung seiner Leute angeht. Damit vergleichen wir uns nicht. Aber Uber hat in einer schon sehr bestehenden, sehr geldigen Branche einfach nur den Kunden in den Vordergrund gestellt und hat alle Schmerzpunkte für einen Kunden ausgemerzt. Ja, beim Taxi, du hast keine Ahnung, wann bekomme ich ein Taxi? Ich muss auf die Straße gehen, Finger raushalten. Du hast keine Ahnung, was kostet es mich, wenn ich jetzt hier der Leopoldstraße ins Taxi einschreiben und ich sage, ich möchte bitte zum Hauptbahnhof. Ich habe keine Ahnung. Ja? Das nächste ist, dass ich nicht weiß, bei wem ich einsteige, gerade so an die Darmwelt, abends nach einer Party, irgendwie vielleicht ein bisschen auf vorgeglüht und dann steigt man ins Taxi. Ich habe keine Ahnung, bei welchem fremden Mann ich dort vielleicht einsteige. Mhm. Uber hat sich gesagt, lass uns doch einfach nur diese Schmerzpunkte, die so einfach in der digitalen Welt auszumerzen sind, doch einfach mit reinbringen, indem wir Transparenz schaffen, eine Klarheit, indem wir den Leuten sagen, wann ist das Taxi da? Wie weit ist es entfernt? Wie lange wird es dauern? Ich sag von vorab, wie viel es dich kosten wird und du kannst selber entscheiden, ob du es machst oder nicht und vor allem du weißt, wo du einsteigst. Und das schafft ein Vertrauen, das mich immer noch mehr Geld zahlen lässt, als wenn ich das Fahrrad nehme, die Bahn nehme oder was auch immer. Aber ich weiß zumindest, woran ich bin. Und kann eine Entscheidung treffen, ob für oder wieder und genau das gleiche machen wir bei uns auch. Wir schaffen eine hohe, hohe Transparenz, indem wir den Leuten erstens zeigen, was unser Beruf mit sich bringt und wie erfolgreich wir ihn gestalten. Das bedeutet, wenn wir auf Social Media unsere Notartermine posten, ist das kein Bragging, sondern es ist das Aufklärung, dass wir immer noch weiter zum Notar gehen. Dass eben Leute, die uns nicht vertrauen oder uns nicht kennen, eben sehen können, okay, der hat mir gesagt, die waren die letzten sechs Wochen zwölfmal beim Notar. Geh einfach auf unser Instagram und guck jedes einzelne deal bild an, das wir mit unseren Kunden gemacht haben. Überzeug dich selber davon, weil eben auch in unserer Branche sehr viel mit aufpoliertem Image gearbeitet wird. Ja, wir sind ja groß. Wir wissen von ein, zwei sehr großen Maklern, die durch Sommerloch gegangen sind mit 0 Euro Umsatz. So, aber die werden nach draußen gehen und den Leuten immer noch, ja, es geht ganz normal weiter und kein Problem, wir verkaufen deine Zwei-Zimmer-Bude für eine Million in der Max-Vorstadt. Hauptsache, sie bekommen den Auftrag, obwohl es im Hintergrund schimmelt. Und da haben wir ein Erfolgsrezept für uns gefunden. Wir verlieren, glaube ich, sehr, sehr viele Aufträge. Aufträge an sehr, sehr viele Makler, von denen wir aber wissen, dass sie dort nicht verkauft werden und wir spekulieren lieber darauf, uns auf die zu konzentrieren, wo diese Aufklärung stattfindet. Wir den Leuten zum einen zeigen, wie wir arbeiten durch Social Media, gleichzeitig aber auch sehr, sehr stark beraten sind durch unser Know-how vom Markt, ne? das jetzt auch schon sehr, sehr viele Jahre mit sich bringt. Wir haben einen Vertriebler bei uns, der ist seit über zehn Jahren in der Branche. Ich mache das Ganze jetzt auch seit 2015, das heißt seit acht Jahren. Jacques ist jetzt auch schon seit fünf, sechs Jahren mit dabei. Wir haben eben beide Zeiten miterlebt, den Come-Up, ne? der, der 1 Paradieswelt vermeintlich, in der wir gelebt haben, zu jetzt eben diesem Zinsumschwung. Und wir gehen sehr, sehr stark in eine Beratung. Wir gehen sehr, sehr stark in Aufklärung mit Zahlen, Daten, Fakten, Wir rechnen den Leuten vor, hör mal zu, deine Immobilie ist die letzten zehn Jahre so gestiegen, weil die Leute nur das und das zahlen müssen. Wenn sich jetzt die Kost der Finanzierung deiner Immobilie sich vervierfacht hat, warum glaubst du, dass sich dein Preis weiter durchsetzen kann? Warum glaubst du, dass jemand, der letztes Jahr noch 2.000 Euro in der Finanzierung gezahlt hat, jetzt auf einmal 4.000 Euro zahlt, um sich dein Haus zu kaufen? Da merken wir eben, dass eine Veränderung stattfinden muss durch die Aufklärung der Makler. Und wir haben ein Statement, mit dem wir sehr polarisiert haben und wo wir in einem Livestream auch sehr, sehr viele Zuschauer hatten, über 500 Stück, vor allem von Maklern, weil wir einen Livestream gemacht haben und gefragt haben oder die These aufgestellt haben, sind wir in einer Immobilienkrise? Oder sind wir in einer Immobilienmaklerkrise? Und unser Ergebnis ist, wir sind in einer Maklerkrise, weil wir immer noch flüssig abverkaufen. Wir gehen jeden Monat mit sehr, sehr guten Umsätzen raus, also jeden Monat sechsstellig, als frisch gegründetes Unternehmen vor zwei Jahren mit nicht allzu vielen Mitarbeitern an einem Standort. Aber warum? Weil wir eben Immobilien transparent klar machen, verständlich auf beiden Seiten den Kunden präsentieren können. Sowohl dem Eigentümer der Einwertung gegenüber, als auch einem Käufermarkt der Finanzierbar- und Machbarkeit inklusive seiner Umstände gegenüber. Und das sorgt dafür, dass wir hier nichts aktuell spüren von Krisenstimmung auch wenn wir wissen, dass die Krise da draußen ist und für viele Eigentümer, die kurzfristig gekauft und wieder verkaufen müssen, sehr, sehr schwierig ist. Viele große Unternehmen, die halt spekuliert haben. Es ist halt ein spekulativer Markt, der sich die letzten zehn Jahre sehr stabil gehalten hat und jetzt das erste Mal mal
1: wieder einen Knick erfährt. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich auch das große Thema, weil es ja auch immer so eine Frage der Anpassungsfähigkeit ist. Ne? Ja. Weil über Jahre war es jetzt das ganz große Thema Immobilienakquise, Immobilienakquise, Immobilienakquise. Komm, ich hol mir die Immobilie und ich verkaufe sie dir. Komplett egal. Und, ja, äh, für welchen Preis? Genau. Das kriegen wir irgendwie hin und jetzt im Moment ist es halt ein bisschen anders und ich kann mir genau vorstellen, dass es für viele Leute da draußen, die halt ihre Prozesse im Kopf haben und genauso machen wir es und so läuft es und die müssen sich jetzt halt wahrscheinlich ganz stark umstellen und ich glaube, das ist für sehr viele Leute ein ganz großes Problem im Moment.
2: Ja, ja. An Anpassung denke ich, ja. wie du sagst, ein, ein Riesenthema und wir sind eben überzeugt mit dieser akribischen Aufklärung, die wir betreiben, sind wir eben in der Lage auf dieser vermeintlich kleineren Welle, die jetzt nur noch über den Markt schwappt, wenn man das so bildlich darstellen will, die aber trotzdem noch mit, mitschwimmen können. So, und, und früher ging das eben einfacher, jetzt braucht es ein bisschen mehr für und da muss man sich eben anpassen.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist ultra wichtig, auch vor allem das klar zu machen und das in den Vordergrund zu stellen, ne? weil du kannst nicht in einer veränderten Marktlage gleich agieren. Es ist eigentlich so logisch. Das Problem ist aber, dass halt viele Makler es tun, weil sie ins Schwimmen kommen Sie merken, okay, ich kriege das eine Objekt nicht verkauft, ich brauche bitte zehn mehr und irgendwas lässt sich davon schon verkaufen, weil als Makler spürst du es ja nicht so doll in deinem Portemonnaie, wenn du jetzt 15 oder 15 Objekte in deinem Portfolio hast. So, das ist nicht für dich der Aufwand zu sagen, okay, ob ich jetzt 5 oder 15 Objekte aufbereite. Nur das Problem ist, wenn du halt... Die Größe dein Portfolio aufblößt mit Immobilien, die sich dort nicht verkaufen lässt, dadurch aber ein Eindruck erwächst draußen am Markt von Eigentümern, die ins Netz gehen und sagen, ja, aber der Nachbar verkauft doch immer noch für eine Million. Aber er kriegt es nicht verkauft. Und wir wissen das, weil wir haben Daten, wir haben Zahlen, wir haben Fakten, wir haben das Feedback vom Markt. Wir wissen, zu welchen Konditionen gekauft und verkauft wird, weil es am Ende des Tages eine ganz einfache Rechnung ist, die stattfindet. Was muss ich monatlich leisten? Welche Zielgruppe kommt dafür in Frage? Und bei 1% Zins konntest du halt jeden, der bis zu 2000 Euro netto oder Euro Euro netto im Monat gezahlt hat, konntest du eine Immobilie verkaufen. Dadurch, dass diese ganze Schicht jetzt leider einfach wegfällt, wenn sie nicht genügend Eigenkapital mitbringt, hast du eine ganz, ganz andere Zielgruppe und Leute denken, dass jeder schon für irgendeinen Preis irgendwie bezahlt und das ist immer die gleiche Aussage, aber irgendjemand wird sich doch schon finden. Und dann fragen wir auch immer, also wieso glauben sie denn, dass geldige Leute der Meinung, also jemand, der zu Geld gekommen ist, der wird doch wissen, warum er dort ist, der wird doch gut wirtschaften können, der kann rechnen und das ist einfach eine Aufklärungsarbeit, wo wir plädieren, dass sie noch stärker stattfindet. Weil es bringt nichts, wenn Makler XY weiterhin so einwertet, es nicht verkauft bekommt, damit den Markt eben verzerrt und dafür sorgt, dass es Leute, die es verstanden haben, und das sind nicht nur wir, das sind auch ganz viele andere, bei denen es gut funktioniert, ja, es eben einfach schwierig haben, weil wir diese Aufträge, von denen wir wissen, dass sie sich nur zu den Konditionen verkaufen lassen verlieren an Leute, die dann die Leute einfach nur unglücklich machen und den Ruf vom
1: Makler wieder schädigen. Ja. Toll, und das, das führt ja am Ende des Tages immer nur zur Frist. Wir haben hier tatsächlich genau in der Nähe eine Wohnung, die war ursprünglich für eine Million drin, jetzt ist sie für 800.000 drin, jetzt ist sie für 700.000 drin und jetzt wird sie vermietet. Ja, genau. Ne? Weil sie sie einfach nicht verkauft bekommen. Ja, ne? und das ist eine ganz krasse Sache und ihr habt jetzt gerade auch von Anpassungsfähigkeit gesprochen und anpassen tut ihr euch ja auch und das finde ich so schön, vor allem in der Kommunikation über Social Media, da macht ihr wahnsinnig viel und Ihr habt das ja auch am Anfang gesagt, ja. ja, so dieses mit Anzug und die Leute haben euch abgeraten. Ich finde das so interessant, weil wir haben ja jetzt in den letzten Jahren auch einen immo gehabt, der jetzt ja riesengroß ist, mittlerweile Europas größter Influencer und der hat keinen Anzug an, ne? Der hat Tattoos, der hat kurze Hosen und so weiter. Wie habt ihr eure Kommunikation so über Social Media angefangen? Wie, wie lebt ihr sie im Moment? Wie, wie funktioniert das
2: bei euch? Ich glaube, ich glaube natürlich, David hat es vorher schon angesprochen gehabt, dadurch, dass er das schon von sich aus oder in seinem Alltag sehr etabliert hatte, ich eben dann über das Bild mit drin hing und wir dann eben diesen Schritt gewagt haben, war dass klar, dass wir das eben auch ja. noch erweitern wollen und noch viel mehr den Fokus darauf legen, weil eben noch keiner so richtig da war. Es ist klar, es gibt zwei, drei, Leute auf Instagram, die das wirklich so aktiv auch als Makler betrieben haben, wie wir uns das vorgestellt haben, aber so richtig genutzt hat es irgendwie noch keiner, vor allem jetzt in München. Ich korrigiere mich, wenn es wenn wenn ich es nicht stimmt, aber also ich mir fällt gerade keiner ein, der das irgendwie ansatzweise in die Richtung betrieben hat und dadurch, dass eben David aus dieser Welt oder in der Welt schon etabliert war oder ist, war es eben der richtige Schritt zu sagen, wir, wir wollen das Ganze, David und Jacques, eben auch auf Instagram mit, mit den Leuten zeigen, wir wollen zeigen, was wir da aufbauen, wir wollen natürlich aber auch eben diesen Kommunikationsweg nutzen, natürlich auch ein Verkaufstool. Was wir am Ende nutzen können. Das ist natürlich immer ein, ein Weg dorthin. Das fängt nicht an, an Tag 1 an, dass man über Instagram, sag ich mal, Immobilien verkaufen kann. Für uns war das eine, eine klare Entscheidung, eben diesen, dieses Tool mitzunutzen.
0: Ja. Also ich glaube, was man vor allem verstehen muss und das war ja am Anfang all diese Vorurteile, mit denen wir gefahren sind. Ne? Warum David und Jacques? Wenn wir Owusu und Braun, klingt erstmal nicht so schön wie David und Jack, es schafft zweitens eine Distanz und ich kann nicht Owusu und Braun Immobilien heißen und dann mit du aber reinkommen. Wenn ich aber komme und ich stelle mich als David von David und Jack vor, dann ist es schon mal deutlich leichter, eine Barriere fallen zu lassen oder zu überwinden, die dazu führt, dass wir in ein Verhältnis miteinander kommen. Ich glaube, Markus, ich weiß nicht mal, wie du mit Nachnamen heißt, aber wenn du jetzt mich mit Herrn Owusu ansprechen müsstest, würden wir nicht so viel lachen, wie wir es gerade tun, würden wir bestimmte Sätze nicht so wählen, wie wir es gerade tun. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, wo wir durch Social Media in immer mehr Schichten der Gesellschaft, immer mehr Berufszweige Einblicke erfahren, merken wir, dass am anderen Ende auch hinter Professor Doktor so und so immer noch ein Mensch steht, der abends nach Hause kommt, seine Frau küsst und die sich mit Schatzi, Engelleini und was auch immer ansprechen. Und das sind alles Themen, die wir uns natürlich nicht zunutze machen. Also wir gehen jetzt nicht rein und sagen, hey Digger, aber wir wollen, dass die Leute verstehen, du darfst bei mir hinter die Kulissen gucken. Weil Herr Owusu ist aufgesetzt. Dann lernst du nur das hier vorne kennen. Ich möchte aber, dass du mich kennenlernst als Mensch, als Person, meine Werte kennenlernst, für die ich einstehe, weil wenn sie eben sind, harte Arbeit, respektvoller Umgang, seriöse Arbeit, Transparenz ne, und weitdenkender, dann hast du vielsteller ein Gefühl dafür, okay, wenn der das schon für sich so aussieht, dann wird das ja erst recht auch einen Berufszweig sozusagen mitnehmen oder wenn sich das dann abdeckt, dann hast du so, wir nennen es immer Full Closure, also einmal den Kreis sozusagen geschlossen. Ja, und davon leben wir einfach. Und es ist etwas, wo wir verstanden haben, es hatte nichts mit Social Media zu tun, dass wir aufgehört haben, Anzüge zu tragen. Es hatte nichts mit Social Media zu tun, dass wir in eine Du-Kultur gegangen sind. Es hat für uns auch schon so funktioniert. Wir haben uns einfach nur gefragt, was braucht der Mensch im echten Leben, unseren Beruf zu respektieren, anzuerkennen und zu verstehen, was sozusagen dahinter steckt. Und dazu gehört, also klar, wir können noch weiter in Anzug, ich will Anzug jetzt nicht bashen, aber gerade am Anfang hatten wir viele Kapitalanlagen. Und dann sind wir draußen in Gilching für eine Einzimmerwohnung die im besten Fall noch irgendwie ein bisschen abgeranzter ist im Sommer und dann kommt der mit Eis in der Hand mit einem T-Shirt und einer kurzen Hose und dann stehe ich da in Anzug und Krawatte, das funktioniert nicht. Das schafft sofort eine Distanz und wir laufen nicht in kurzer Hose und einem T-Shirt rum, aber wir laufen halt in der Chino rum und jetzt, wie du siehst, in einem Pullover, der vielleicht eine schönere Farbe hat und ein bisschen lockerer ansieht, Jacques hat halt sein Hemd zwei Knöpfe aufgeknöpft, okay, und wir merken, dass da eine Veränderung einfach stattfindet und dass, dass der Markt braucht, weil Ruf kann nicht schlecht sein und du glaubst, dass der Anzug dich dann jetzt, also der nächste Anzug, Makler, das kann doch nicht funktionieren. Der nächste der, nächste, der mit sie kommt, der nächste, der keine Ahnung hat. Wir haben einfach gesagt, hey,
2: lass uns einen anderen Weg nehmen und der Markt gibt uns recht, das Feedback gibt uns recht. uns hat auch noch keiner gefragt, sag mal, wieso hast du eigentlich keinen Anzug an? Ja, genau. Also, das war noch nie ein Thema. Wie David sagt, wir ja. laufen ja ordentlich rum, aber eben ja. angepasst. Ja, du musst es halt füllen, weil, was hast
0: du lieber? Den Makler in einem David und jack T-Shirt, der weiß, worüber er redet? Oder den Makler am Anzug, mit dem du in die Bude reingehst, den du im mit einem coolen Auto aus und der keine Ahnung hat von dem, was er tut. Und wir nehmen halt die Stereotypen und das ist halt so wichtig, weil jetzt ein Assi zu werden, keine Ahnung zu haben und dann auch noch so rumzulaufen, wie wir es tun, das funktioniert nicht. Wir haben eben die Verantwortung dahinter verstanden, wenn wir die Leute duzen und keine Anzüge mehr tragen, müssen wir womit punkten? Empathie und Kompetenz. Und das sind eben die Hebel, die uns dorthin gebracht haben, wo wir sind. Empathie, wir verstehen, was dem Kunden wichtig ist und wir lassen uns auf seine Bedürfnisse ein und eine hohe Kompetenz. Das beides miteinander gemischt ist das Erfolgsrezept von uns, was halt gefüllt wird damit, dass wir die Transparenz walten lassen über Social Media, die Leute mit reinnehmen, Eigentümer, also für uns ist Social Media ist das größte akquise -Tool. Unsere Akquisiteure nutzen das und sagen, hey, Sie brauchen nicht auf das Vertrauen, was ich Ihnen sage. Drücken Sie auf den Folgen-Button, verfolgen Sie uns eine Woche Uns wird all das bestätigt, was ich Ihnen sage. Der andere Makler sagt, schauen Sie hier auf mein ausgedrucktes Dossier und gucken Sie unsere Webseite an. Funktioniert nicht mehr. Also funktioniert immer noch, aber ja, wir glauben, dass wir langfristig damit auf der Überholspur sind.
2: Ich möchte noch eine Sache dazu ergänzen. Diese Du-Kultur, für uns hat das ja auch schon früher funktioniert. Ja. Ich glaube, wir haben sehr schnell eben auch verstanden, dass wir eben mit einem Immobilienkauf eine sehr, sehr persönliche Sache eben begleiten. Ja. Das ist für manche oder es ist für die meisten das allergrößte Investment in ihrem ganzen Leben und das machen sie einmal, vielleicht zweimal. Genau da sind wir früher eben auch schon auf diese Ebene gekommen. Hey, ich bin der Jacques, hey, ich bin der David. Also es gab einfach sehr viele Kunden, mit denen wir per Du waren und deshalb für uns einfach die richtige Entscheidung gewesen, das eben so von Anfang an Hand zu haben.
0: Ja, letztes Testimonial dazu, wir wollen es jetzt nicht zu sehr ausschweifen, ist aber das, was wir haben. Ne? Leute haben uns gesagt, ja, damit könnt ihr junge Leute ansprechen, das könnt ihr vielleicht aus Social Media machen, aber im echten Leben nicht. Und es ist uns ganz wichtig zu betonen, wir fallen nicht mit dem Du in die Tür. Wir stellen uns vor, ich bin der David und ich bin der Jacques. Und ich gehe ans Telefon und sage, hier ist der David von David und Jacques Immobilien. Ich danach merke, dass der Kunde per sie bleiben möchte, dann sieht sich den Kunden, habe ich kein Problem mit. Ich möchte aber, dass er versteht, dass auf der anderen Seite David ist und er darf David kennenlernen. Wenn er aber möchte, dass er Herr Müller bleibt, dann ist er für mich Herr Müller. Er wird aber trotzdem nicht Herrn Owusu kennenlernen, er wird David kennenlernen. So, und das ist sozusagen dieser Eintritt, wo wir mit ganz vielen Leuten halt, für die es ungewohnt ist, weil wir leben halt in Deutschland, ne, adrett, äh, alles nach Regeln, auch sehr distanziert. Hier wird nicht viel mit Empathie umgegangen, das ist nicht so im Vordergrund, sage ich mal, das kennt man aus anderen Ländern und Kulturen einfach ganz anders. In Amerika gibt es keine Sie-Form, ne? Da sprichst du auch hier mit You an. So und da ist es auch viel einladender, wenn du in ein Restaurant oder so kommst. Egal. Auf jeden Fall, was ich sagen möchte ist: Leute haben uns scheitern sehen an dem Durchschnittseigentümer, der eben 40, 50, 60 ist. Hier in Bayern halt meistens auch Ureingesessener und der halt ja halt sagt: Junge Leute, dann kommst du noch mit du. Das ist super frech. Und wir haben unseren Fall von unserem Eigentümer aus Rosenheim, Professor, Doktor. Und ich werde seinen Nachnamen jetzt nicht nennen, ne? aus Datenschutzgründen. Nennen wir ihn Professor Dr. Huber. Er hat einen anderen, sehr perfekt passenden Nachnamen. Aber Professor Dr. Huber, der 30 Jahre lang an der TU IT-Wissenschaften gelehrt hat, in Rosenheim. Oder auf jeden Fall an irgendeiner Universität. Ich weiß nicht, ob Technische Universität. Egal. 30 Jahre lang. Das ist doch unser Endgegner. Das ist doch der, wo du niemals glaubst, dass wir mit dem in die Du-Kultur gehen können. Am Ende des Tages... War es, leider, jetzt will den Vornamen auch nicht nennen, nennen wir ihn Rainer, ja, hat auch einen sehr, sehr deutschen, sehr alteingesessenen deutschen Vornamen, war, waren wir Rainer und ich war der David, ja. Und es war in den WhatsApp-Gruppen, in denen wir mit unseren Eigentümern kommunizieren, die ganze Zeit eine Du-Kultur, er hat uns eine super Bewertung geschrieben, wo er uns auch mit Vornamen angesprochen hat und ganz begeistert davon war. Warum? Weil wir es in einem Rahmen geschaffen haben, der sehr kompetent, sehr professionell ist, aber trotzdem
1: einladend, uns kennenzulernen. Und ich glaube, es ist ja auch immer so diese Frage, ich meine, warum brauche ich so diese ganzen Statussymbole? warum brauche ich den Anzug, warum brauche ich die Uhr, warum brauche ich das Auto? Ist es etwas, weil ich da vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit habe, das ist ja vielleicht auch so ein ganz großes Thema, dass ich mich dann darüber definiere und nicht über was anderes. Und ich merke also, es wandelt sich sehr viel. Ich habe das mit aus Frankfurt mit einem Kollegen mit Michael Papst erlebt, der damals einer der ersten war, die auf TikTok unterwegs waren, von den Immobilienmaklern, und der hat gesagt, also mir haben alle abgeraten davon, ja, wir haben alle abgeraten von TikTok, von diesen ganzen Sachen. Okay, ja. und ich kriege jetzt aber mittlerweile 50 Nachrichten, so am Tag, durch meine TikToks. Der hatte dann damals ganz am Anfang schon 1,2 Millionen Reichweiten. Total verrückt. Und alle Leute haben davon abgeraten. Also man sieht, es ändert sich. Und ich glaube, man sollte sich nicht davon abhalten lassen, wenn ja Menschen, die es halt früher schon immer anders gemacht haben, dann plötzlich mal anders machen. Und jetzt natürlich auch mit dem Blick in die Zukunft. Wie geht's bei euch weiter? Was habt ihr so geplant? Man merkt euch das Feuer tatsächlich an. Wo, wo geht's hin in den nächsten Jahren? Also ich
0: glaube, bevor wir darüber sprechen, vielleicht sprechen wir kurz, wo wir stehen. weil ja, wir sind sehr stolz darauf gerade in diesem Jahr. Ne? Ich meine, wir sind im März 2021 sind wir gestartet, würde ich jetzt mal meinen. So richtig gegründet haben wir dann die Firma. Oktober 2021, also pretty much genau vor zwei Jahren und wir sind erstmal gestartet und ich glaube, Jacques und ich hatten arsch viel zu tun. Ja, wir haben uns sehr darauf konzentriert, gewerbliche Eigentümer zu akquirieren, weil wir gemerkt haben, dass wir halt bei Oma Hildegard sehr, sehr viele Muster durchbrechen müssen, bevor sie uns das Vertrauen schenkt, haben wir uns lieber an Zahlen, Daten, Fakten, Typen, die einfach Bock haben auf ein junges, motiviertes Team. An ja, die haben wir uns rangemacht und hatten dadurch sehr, sehr viele Objekte oder sehr schnell eine Liste an Objekten im exklusiven Auftrag, die wir verkaufen konnten und waren aber sehr, sehr lang irgendwie nur wir beide ne, und haben uns so ein bisschen vor diesem Wachstumsthema gestellt. Ne, Weil es irgendwie so, boah, und jetzt abgeben und dann jemand noch ran und wie machen wir es eigentlich und was gehört mit dazu? Waren viele Barrieren auch irgendwie im Kopf mit drin, bis dann dazu geführt hat, dass wir die ersten ja, Partner, Mitarbeiter, was auch immer hatten dann. Was jetzt aber dazu geführt hat, dass wir 2023 unsere komplette Ausrichtung einmal geändert haben und wirklich uns für Wachstum auch geöffnet haben. Und stehen jetzt hier heute Stand Ende September bei insgesamt 17 Mitarbeitern und sind mittlerweile ja irgendwie ein etabliertes Unternehmen, also für uns zumindest etabliert, vielleicht brauchen wir noch ein bisschen für, aber ein gestandenes aufstrebendes Unternehmen, was ein paar Leute im Hintergrund hat und jetzt mittlerweile dazu führt, dass wir uns ja vergrößern wollen und einen neuen Standort aufmachen zum Jahreswechsel in Hamburg, weil wir gemerkt haben, dass einfach mit der Art, wie wir akquirieren, mit der Beratung, die stattfindet, mit dem Pace, den wir hinter den Immobilienverkauf legen, der dazu führt, dass das älteste Objekt in unserem Portfolio geht nächste Woche zum Notar vom Jacques, ist eine Villa in Königsbrunn für knapp 1,4 Millionen Euro. Das haben wir im Ende April akquiriert. Also unser ältestes Objekt im Portfolio ist keine sechs Monate alt. Und das in der aktuellen Phase ist auch etwas, wo wir sehr stolz drauf sind. Vor allem das zweitälteste Objekt ist aus Ende Mai sozusagen. ja. Und dann ist irgendwie ein Großteil von uns wirklich alles aus Juni, Juli, August und jetzt frisch im September akquiriert. Das heißt, es geht wirklich bei uns, es ist ein einziges Rein und Raus, weil die Dienstleistung dahinter einfach stimmt, dass wir gemerkt haben, hey, das können wir vielleicht auch an einem anderen Standort machen und haben jetzt ein riesen Event gehabt in Hamburg, über 150 Gästen, wo wir sozusagen über unsere Community auf Social Media eingeladen haben, hey, wir würden gerne ein Event, euch was zurückgeben und haben dort dort überraschungsweise gedroppt, dass wir einen Standort in Hamburg aufmachen und hatten innerhalb von kürzester Zeit über 30 Bewerbungen von teilweise sehr erfolgreichen, sehr etablierten Maklern jeweils in ihrer Firma, die sich uns jetzt anschließen werden und dann versuchen, den Markt mit uns in Hamburg zu rocken.
1: Wenn jetzt vielleicht auch jemand zuhört und sagt, ja, mit denen will ich auch zusammenarbeiten, könnt ihr sich noch an euch wenden oder seid ihr schon voll ausgebucht? <lacht> nein, nein, nein.
0: Also... Wir orientieren uns immer, ich sag mal, Wachstum orientiert sich immer daran, wie ausgelastet unsere Leute sind. Und wir haben für uns ein Plateau geschaffen, für wie viele Objekte kann ein Makler gleichzeitig betreuen, um überall 100% drin zu sein. Weil da gibt es unserer Meinung nach einfach eine Grenze in der Art, wie wir diese Dienstleistung nachgehen. Ich habe beispielsweise heute mit einer Maklerin aus Hamburg ein Bewerbungsgespräch noch geführt, die gesagt hat, ja, also die hatte mit einer von uns gesprochen, also currently top 1 Topsellerin, die Sabrina. Die hatte mit ihr telefoniert, um so einen Eindruck zu gewinnen, wie es bei uns läuft. Und Sabrina hat ihr erzählt, hey, wir haben im Schnitt pro Makler immer so sechs bis sieben Objekte gleichzeitig, die man betreut. So also was, so wenige? Ich betreue gerade 16 Objekte. Bei uns, bei David und Jack, bist du über deiner Kapazitätsgrenze mit sechs bis sieben Objekten. Weil die Art, wie wir diesem Beruf nachgehen, den Aufwand, den wir pro Objekt reinstecken, der eben aber auch dazu führt, dass wir ein Objekt nicht sechs Monate in der Vermarktung haben, auch nicht fünf und auch nicht vier, sondern sechs bis acht Wochen, gerade weil die Beratung einfach so kontinuierlich und so stetig ist den Eigentümern gegenüber, um... Ergebnisse zu erzielen, bist du bei uns, ich sag mal, mit sechs bis sieben Objekten absolut an deiner Grenze, die du gleichzeitig betreust und ich war erstaunt darüber. Ich habe die Maklerin gefragt, wie kannst du 16 Objekte gleichzeitig betreuen? Und die Antwort ist halt dann am Ende nach mehreren Nachfragen, ja, weil sie sich halt, bei dem einen Objekt, was nicht läuft, meldet sie sich halt auch nur einmal im Monat bei ihrem Eigentümer ja Und dann wartet sie halt mal, bis eine Anfrage reinkommt. Aber da werden halt keine One-to-one-Calls geführt, Feedbacks den Eigentümern zweimal in der Woche gegeben, neue Wege probiert. Da wird kein Aufwand betrieben. Und so ein aufgeblähtes Portfolio, das haben wir eben nicht, sondern die Objekte die reinkommen, die werden innerhalb von Best Case sechs bis acht Wochen verkauft und der Pace, der dahinter steckt, der führt dazu, dass du nach fünf Objekten sagst, bitte kein weiteres mehr. ja. Und dementsprechend ist es bei uns so, dass der Wachstum sich immer an unserer Akquiseleistung orientiert und da ist jederzeit Luft nach oben. Wir suchen jetzt aber aktuell noch mehr Akquisiteure vor allem. Also jetzt gerade ist das Maklerteam schon ganz gut bestückt und jetzt liegt es an uns, dass wir unser Akquise-Team noch weiter ausbauen, aber auch Backoffice, Social-Media-Mitarbeiter, bitte immer gerne einfach melden. Wohin dürfen sie sich denn melden? Ja, entweder, also im besten Fall einfach über über Instagram oder über TikTok, über Facebook, über LinkedIn. Einfach direkt bei uns melden, gerne aber auch per E-Mail, info at david und Die liebe Isabel, die das Marketing bei uns betreut und auch so HR macht, die wird sich dann auf jeden Fall bei euch zurückmelden und dann im Best Case man sich dann ganz schnell mal in einem Bewerbungsgespräch. Kleiner, kleine <lacht> Bitte nicht, also genau, auch sehr geehrte Damen und Herren, da ist sofort erstmal, da muss viel kommen nach der Bewerbung,
1: den nächsten Schritt gehen zu können.
2: Kleiner kleiner Tipp, die Ansprache lieber Herr Owuso und lieber Herr Braun ist vielleicht die falsche, zumindest wenn man sich bei uns bewirbt.
1: Dass man dann auf den Pichtapel direkt.
0: Ja, genau. Das Thema ist halt einfach, wer sich mit uns beschäftigt. Also Leute, die zu uns kommen, die sind committed auf uns. Die kommen zu uns, weil sie Bock auf die Brand haben. Nicht, weil sie irgendwie einen großen, schnellen Erfolg sehen, sondern weil die denken, ey, für das, was ihr steht, der neue Markt sozusagen, ja da möchte ich mit dabei sein, da habe ich Bock drauf, da möchte ich dazugehören und du kommst eben nicht zu uns, weil du mal zufällig über uns gestoßen bist und merkst, ja, es klingt ja eigentlich ganz cool, sondern gerade die Leute auch, die bei uns jetzt mittlerweile arbeiten, die folgen uns alle schon mehrere Monate. Wir haben jetzt ganz frisch einen Makler mit dazu bekommen, der folgt uns seit anderthalb Jahren. Der braucht keine Anlaufzeit, der weiß, wofür wir stehen, wie wir arbeiten, was unsere Wege sind und wie die Kommunikation bei uns stattfindet und dementsprechend, klar, es darf auch jemand zu uns kommen, der jetzt über den Podcast vielleicht erst über uns erfährt, aber ja, beschäftigt euch gerne erstmal mit uns, weil wenn ihr zu uns kommt, dann mit Vollgas.
2: Vollgas und es geht gleich los. Ich glaube gerade bei dem Beispiel, das David erwähnt hatte, Makler ist bei uns und legt halt direkt los und lieber habe ich doch dann die zwei, drei Objekte, die ich verkaufen kann und kriege danach neue, als dass ich zehn zugeschoben bekomme. Das werde ich noch kurz ergänzen zu dem, was wir eben gesagt hatten und kann, darauf bauen, dass ich eben stetig abverkaufen kann.
1: Ja, absolut. Das ist doch mega. Klingt auf alle Fälle gut, also alle, die Lust haben, die direkte Bewerbung, aber mit den Vornamen. Bitte, ne? Ja, genau. Also ihr dürft euch gerne, also jemand, der
0: der diese, also wir möchten nicht, das wäre sie das wär in eine andere Richtung, ne? Das wäre wie, wenn jemand sagt, mit sehr gerne, du darfst mich mit du anschauen. Ihr dürft es gerne. Wir laden euch nur ein. Das gerne, weil wenn ihr zu uns kommt, wir leben hier, du Kultur, durch und durch. Und haben, haben eine sehr positive Stimmung auch untereinander. Aber klar, wenn jemand sich so bewerbt und eine hohe Kompetenz oder ein eine absoluter Mehrwert für uns bietet, wir setzen nicht voraus, dass jemand zwingend duzt. Aber ja, es ist schon mal ein leichterer Eintritt, wenn
1: jemand schreibt, hey, lieber David, lieber Jacques, hier ist meine Bewerbung. Cool, dann sage ich jetzt auch, lieber David, lieber Jacques, vielen Dank, sehr <lacht> sehr dass ihr heute zu Gast wart beim Maklergeflüster. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht mit euch. Uns so. auch. Und ja, wir sind ja in München. Ich hoffe, wir sehen uns mal. Das würde mich freuen. Sehr sehr gerne und ja das letzte Wort lasse ich euch.
2: Vielen, vielen Dank Markus. Ja
0: also danke für die Einladung, es hat Spaß gemacht. Es ist eine coole Sache. Wir wollen vor allem solche Podcasts nutzen, um zu appellieren. Das ist uns ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Auch wir haben die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen, wir sind nicht die Erleuchteten und trotzdem sind wir sehr, sehr stark der Meinung, dass gerade unter Maklern noch mehr aufgeklärt werden muss. Wir müssen noch mehr uns mit den Marktgegebenheiten beschäftigen und noch transparenter beraten und ich glaube, dass das ein Wandel sein kann, der dazu führt, dass unser Beruf in ein ganz, ganz anderes Licht gerückt werden kann und deswegen danken wir dir für die Möglichkeit, hier sein zu dürfen, hoffen, dass wir den ein oder anderen Makler damit auch vielleicht erreichen und sind gespannt, wohin das hier vielleicht führt. Auf einen positiven
1: Wandel in der Immobilienbranche. Genau. genau. Bis dann und ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag.
2: Dankeschön. Danke dir auch, Markus. Ciao.
1: Maklergeflüster ist ein Podcast von MacRundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun.